Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. A minha colega de trabalho, a Tayane, ela me pediu para baixar o tom da musiquinha, porque ela disse que às vezes ela tem que ouvir duas vezes, porque fica prestando atenção na música e acaba não é, se concentrando no que eu estou falando. Bom, vou abaixar um pouquinho aqui para ver como fica e depois vocês me falam se gostaram ou não. Esse podcast fala sobre o capítulo 3 do livro Site Reliability Workbook, que demonstra o quanto os SLOs são fundamentais para o modelo SRE. Quase todas as interações do Google com seus clientes GCP, Google Cloud Platform, começam com SLOs. O time do Google, existe um time específico para atendimento aos clientes do Google Cloud Platform, e esse time é chamado de Google CRE, Customer Reliability Engineering. Ele foi criado a partir do momento que o Google começou a prover infraestrutura de cloud pública. E lá, eles aplicam as práticas de SRE para os seus clientes. A definição de objetivos comuns a serem sustentados ao longo de um período pré-determinado, a partir de indicadores de nível de serviços que são monitorados regularmente, são essenciais para manter e garantir a satisfação dos clientes de uma forma objetiva e não apenas baseadas nas percepções de cada um. Por exemplo, o usuário diz que uma aplicação está com lentidão, mas ninguém sabe dizer e nem medir se é realmente isso que está acontecendo ou qual é a referência do tempo de resposta que aquele usuário em particular está utilizando para caracterizar que a sua interação ou sua solicitação está demorando mais do que o tempo usual. O que eu quero dizer com isso é que a definição de métricas de níveis de serviço, SLI, Service Level Indicators, devem assegurar que seja possível medir o comportamento da aplicação e comprovar as percepções de baixa performance e até mesmo os erros de forma prática. Pois é, assim... Com a instrumentação adequada, conseguiríamos construir uma jornada cada vez mais consistente e alinhada com a satisfação dos nossos clientes. Nesse capítulo 3 do livro, o Google apresenta duas histórias contadas por empresas muito diferentes entre si, que apesar de básicas, sem detalhes aprofundados, delineiam suas jornadas para adotar uma abordagem de gestão de níveis de serviços baseados nas práticas SRE e envolvem a especificação de Service Level Indicators, SLI, o estabelecimento de objetivos de longo prazo por um período, né, que são os SLOs, e o conceito de controlar o Error Budget por aplicação. Em algumas empresas, o consumo do Error Budget em um dado período modifica até as regras de governança e estabelece, por exemplo, períodos de congelamento, freezings, por aplicação, onde naquele período você não pode fazer nenhum tipo de alteração porque já consumiu o tempo de disponibilidade para fazer a, a alterações programadas. Na prática, se somadas as indisponibilidades planejadas e as que foram imprevisíveis de serem detetadas, por exemplo, causadas por agentes externos, se isso já tiver consumido todo o error budget naquele período, não poderíamos então colocar novas releases em produção para aquela aplicação específica. E é claro, teria que torcer também para não dar nenhum problema imprevisível durante esse período. Os SLOs e orçamentos de erro 
são conceitos poderosos que ajudam a resolver diversos tipos de problemas, oferecendo uma forma prática e efetiva, à luz do propósito único é, de utilizar as práticas do SRE né, para garantir a satisfação dos clientes, para que haja uma interação efetiva entre os times com o objetivo que às vezes é até antagônico, como ocorre com o time de Dev, né, que foca na agilidade e novas releases, e o time de Ops, que é defensor da estabilidade em produção e da redução do número de mudanças e alterações realizadas. Esses estudos de caso, que são, as empresas são o Evernote e o The Home Depot, Uh, apresentam exemplos muito reais de como implementar uma cultura de Service Level Objectives baseada né, em SLOs, SLIs, para aproximar os times de desenvolvimento de produtos e de operações, o DevOps. DevOps. Muita, gente, muita gente leu esse capítulo e deixou passar batido a questão primordial, que atende ao primeiro pilar da cultura DevOps, redução de cílios organizacionais. Você não resolve essa, essa situação de antagonismo entre objetivos dos times simplesmente colocando todo mundo para responder para uma mesma estrutura organizacional ou todos estarem dentro do mesmo prédio ou até no mesmo andar ou mesmo sentando numa mesma mesa formando um squad único e multidisciplinar, mas sim estabelecendo um propósito único para o trabalho do dia a dia. Para mim, essa é a grande sacada em termos de é, em termos ambos os times, né, incluindo até, também os executivos, alinhados quanto à escolha dos indicadores corretos, os SLIs, que vão nortear os objetivos que a é serem cumpridos ao longo de um período, para isso você vai ter que monitorar, né, que são os SLOs, para manter, para medir e manter a satisfação dos clientes através de um processo de monitoramento é, dessas métricas, antes que os SLAs estourem e deixem os seus clientes insatisfeitos. Isso difere de ter algo que é mais abrangente ou filosófico como meta, pois é estritamente prático ter algo em comum para todo mundo envolvido que eles usem para defender diariamente, visando garantir sua meta primordial, que é manter os clientes satisfeitos. Estes dois estudos de caso, apresentados no capítulo 3 do livro Site Reliability Workbook, destacam que a cultura SLO é um processo contínuo e não um projeto de começo, meio e fim. Enquanto essas empresas elas compartilham né, de sustentações filosóficas aí sobre as práticas do SRE, os estilos de medição do The Home Depot e do Evernote até mesmo os indicadores ou os períodos ao longo do que cada um controla, o que é relevante para cada empresa, eles são bem diferentes. Ambas as histórias complementam os próprios SLOs do Google, demonstrando que a implementação do SLO não precisa ser específica para o Google, que é uma realidade que nem todas as empresas possuem, podendo então as práticas serem adaptadas a cada cenário dentro de qualquer segmento de empresas do mercado. Introduzir um novo processo, sem falar uma nova cultura, para uma grande empresa exige uma boa estratégia, uma participação executiva e um forte processo de evangelização, né? padrões que tem que ser de fácil adoção e, acima de tudo, muita paciência. Pode levar anos para uma mudança significativa, como a da adoção das práticas e do controle efetivo de objetivos de níveis de serviço 
É, e é por isso que grandes corporações estão utilizando técnicas de change management, que não tem nada a ver com gestão de mudança, mas de ajuste de cultura organizacional, é, para poder apoiar como isso vai é, acontecer num tempo menor. Né? Então, para quem tem mais curiosidade, é, quiser estudar um dos métodos de change management, pesquisa o ADCAR. Só para resumir, o AD vem de awareness, que é a conscientização da necessidade da mudança, o D de desire, que seria do desejo de querer mudar, porque entende o que, que se ganha com isso, até individualmente, o CAD knowledge, que seria a partir do desejo você vai buscar o conhecimento, o AD action, que com o conhecimento você aplica esse conhecimento na prática, e o R, que é a última letra de reinforcement, que aí é entender é, e fazer uma realimentação de tudo a part... e ajustar as práticas que você está desenvolvendo. Bom, voltando à história aqui do capítulo 3, o, no Evernote, que é uma das empresas que foi usado é, para esses cenários de, de uso, né? embora tenha implementado o SLA peça por peça, parte por parte, desenvolver uma estratégia abrangente de evangelização e uma estrutura de incentivos que fosse clara, acabou facilitando a transformação rápida e eles passaram do zero a 800 serviços apoiados por SLO em menos de um ano. E a dúvida que eu deixo para vocês aqui é qual é a velocidade que você espera que as coisas aconteçam e que transformações você já iniciou você para atingir esse resultado? Mais uma vez agradeço a vocês pela audiência e até o próximo capítulo.